0: Es wieder kalt, merkt ihr das? Und wenn es kalt ist, dann braucht man ein bisschen Wärme. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, die Indianer in einem abgelegenen Reservat gehen zu ihrem neuen Häuptling und fragen, wie kalt der nächste Winter wird. Da er die geheimen Künste seiner Vorfahren nie gelernt hat, es seinen Brüdern Feuerholz zusammen. Ruft aber auch den Winterdienst an und fragt, wie kalt wird der Winter? Sehr kalt, lautet die Antwort. Der Häuptling kehrt zurück zu seinen Stammesbrüdern und trägt ihnen auf mehr Feuerholz zusammen. Eine Woche später ruft er wieder an. Sind Sie sicher, dass der Winter sehr kalt wird? Vollkommen sicher. Der Häuptling befiehlt seinen Stammesbrüdern noch mehr Feuerholz zusammen. Eine Woche später ruft er noch einmal an. Sind Sie immer noch sicher? Ja, es wird der kälteste Winter seit Menschen gedenken. Woher wissen sie das so genau? Weil die Indianer wie verrückt Feuerholz sammeln. Also wir hoffen, dass ihr denn die Kälte hier in der Kirche gut übersteht, ohne Feuerholz. Wir hätten es ja gerne wieder so richtig heiß und brennend und feurig in unserer Mitte. Und heute haben wir noch einmal eine Predigt zu diesem Thema Es. Und wenn ihr das Buch von Craig Groschel am Lesen seid oder gelesen habt, dann merkt ihr, dass er in dem Buch immer wieder beschreibt, wo es ist, da. Und dann beschreibt er die verschiedenen Dinge. Wenn es da ist, wo es ist, da findet man dies und jenes. Und das ist eine interessante Formulierung. Und ich habe mich gefragt, finden wir auch in der Bibel so einen ähnlichen Satz, wo es ist, da. Können wir rausfinden, was da stattfindet, was sich da abspielt, wo es ist. Und in der Zwischenzeit haben auch alle, glaube ich, gemerkt, dass es ein Begriff ist, den man natürlich unterschiedlich füllen kann, aber in der Hauptsache geht es darum, dass es die Kraft des Heiligen Geistes ist, die Gegenwart des Heiligen Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes, der uns zu erster Liebe und Leidenschaft und Hingabe an Christus führt. Und nun gibt es einen spannenden Vers im Neuen Testament. Der sagt nämlich nicht, wo es ist, sondern wo der Geist ist, da. Was ist denn da? Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Ganz genau. So heißt es also, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich glaube, dass momentan einige sich sehr wünschen, dass der Geist des Herrn da ist, dass wir zurückkehren zu dieser ersten Liebe. Ich merke das in den Gesprächen mit, die, mit euch, das Thema zieht sich immer mehr durch. Gerade gestern hat mir wieder jemand eine Mail geschrieben und am Schluss den Satz noch dazu. Ich freue mich darauf, mit euch bzw. mit der Basilea es wieder aufleben zu lassen und an die erste Liebe anzuknüpfen. Ich spüre, dass wir ganz vielen der Wunsch, dass diese erste Liebe und diese Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben eine große spielt. Und ich würde euch gerne die zwei entscheidenden Verse für die Predigt heute Abend vorlesen. Die stehen nämlich eben im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Ihr seht sie auch an der Leinwand und dann heißt es, der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und im nächsten Vers sagt Paulus, Geistes. Der erste Vers ist relativ leicht verständlich, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der zweite ist schon anspruchsvoller. Und über diesen beiden Verse möchte ich heute sprechen, euch ein bisschen exegetisch, biblisch einführen und dann aber auch heute nach drei Predigten, wo es mir von der Bibel her kam, auch einen ganz persönlichen Teil daran anschließen. Aber ich glaube, gerade den zweiten Teil, den versteht man erst so richtig, wenn man den Kontext dieser Stelle kennt. Und diesen Kontext, den würde ich euch gerne vorstellen. Und ich lese euch vielleicht einfach mal die Verse vor, die da dazwischen stehen. Das sind anspruchsvolle Verse. Ich lese vielleicht doch erst noch mal vor. Da heißt es dann Vers 6. Da fängt also dieser Abschnitt an, an dessen Ende diese beiden Verse stehen. Und da heißt es also in Vers 6... Paulus sagt, er hat uns, damit meint er, er und ihn, ihn, sich und seine Mitarbeiter, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Und dann Vers 7, nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Und dann Vers 8: Man muss sich dann bei dem Dienst, er äh, muss sich dann bei dem Dienst, der von Gottes Geist bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maße zeigen? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der, bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Und die letzten beiden Verse. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fessen ließen. Einen Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Wenn ihr das so hört, konntet ihr mitlesen. Ist anspruchsvoll, oder? Denkt man erstmal, mal, huh, kein so ein einfacher Text. Also manch einer von euch denkt sich dann vielleicht, und wenn ich sowas allein lesen würde, da komme ich ja gar nicht raus. Ähm, mir geht es jetzt auch nicht so darum, diesen Text bis ins Detail auszulegen. Das ist ja sowieso bloß die Einleitung zu dem, wo ich eigentlich hin will, nämlich zu dem Vers, Dann wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Aber lasst mich kurz zusammenfassen, was Paulus mit diesen Versen sagen will, denn dann wird klarer, was er mit dieser Freiheit meint. Paulus unterscheidet zwischen zwei Bündnissen. Man sagt auch Testamenten, dem alten Bund und dem neuen Bund der alten Ordnung und der neuen Ordnung, dem alten Testament und dem neuen Testament. Zwischen diesen beiden Bündnissen unterscheidet er. Und nun sagt er, beide Bündnisse haben ein Vertragswerk zugrunde liegen, die gründen sich auf einen Vertrag. Und der Vertrag des alten Bunds ist das schriftlich niedergelegte Gesetz. Man könnte auch sagen, die zehn Gebote. Das ist die Vertragsgrundlage des alten Bundes, das jüdische Gesetz. Im Neuen Testament, sagt Paulus, im Neuen Bund, ist die Grundlage dieses, dieser Verbindung zwischen Gott und Menschen sein Geist. Also ein Bund heißt ja, man verbündet sich. Gott verbündet sich mit den Menschen. Das ist ja cool, wenn man als Gott als Verbündeten hat. Das ist sehr cool. Also wenn ihr Schüler wart und man hat dann so, so kleine, da haben sich doch so Gruppen gebildet, da hat man sich verbündet mit irgendwie dem oder mit jenem. Und da wusste man, wenn man mit dem verbündet ist, dann kann einem im Schulhof nichts passieren. Dann kloppt ja die alle, die mir was tun wollen. Also so ein Bündnis ist was Wertvolles. Und im Krieg schließt man Bündnisse mit jemandem, um, um sich damit abzusichern. Und im Einzelnen hat Gott einen, sich verbündet mit den Israeliten. Und die Grundlage dieses Bundes, das gibt es ja auch heute, wenn, dann, wenn zwei Völker sich verbünden, macht man eine Grundlage, einen Vertrag schließt man da. Und die Grundlage dieses Bündnisses, im damit, war das Gesetz. Im Gesetz hat Gott festgelegt, welche Leistungen er erbringt, was er für das Volk Israel tun wird. Und gleichzeitig hat er deutlich gemacht, welche Dinge er von dem Volk verlangt. Und hat auch deutlich gemacht, wenn ihr das übertretet, dann bin ich nicht euer Verbündeter, sondern plötzlich euer Gegner. Die Gottesbeziehung war beim Alten Bund geregelt über das Gesetz. Von außen über das Gesetz geregelt. Also dieses Verhältnis, dieses Bündnis, das hat Regeln. Das wurde geregelt, wie dieses Bündnis funktioniert. Und zwar von außen. Da ist eine Steintafel oder zwei Steintafeln und dann das ganze mosaische Gesetz mit seinen 613 Geboten. Von außen wird dieses Bündnis geregelt. Und im Neuen Testament wird die Gottesbeziehung von innen durch den Geist Gottes bestimmt. Also nicht von außen, dass ich da ein Wort höre, mach das, tu dieses und dann muss ich gucken, wie ich das jetzt irgendwie erfüllen kann, sondern es wird von innen geregelt. In mir wohnt dieser Geist Gottes und befähigt mich, dieses Bündnis einzuhalten. Es ist ein Bündnis, das von innen getragen wird und das andere war von außen getragen. Und nun sagt Paulus, dass dieses alte Bündnis, diese alte Ordnung bereits herrlich war. Es war etwas ganz Herrliches. Zum einen herrlich, weil Gott ein Volk erwählt hat und weil sie gute Gesetze bekommen haben. Es war etwas Herrliches. Welches Volk hat schon erlebt, dass ein Gott kommt und sucht sich ein Volk aus? Alle anderen Völker haben sich ihre Götter ausgesucht. Bei Israel hat sich Gott ein Volk ausgesucht. Etwas Herrliches. Und als Mose diese zehn Gebote bekam und vom Berg Horeb herabkam, dann mussten die Leute feststellen, Mose, du du leuchtest, als wäre dein Gesicht herrlich also eine Herrlichkeit hat dieser Mose ausgestrahlt. Und ähm, so sagt Paulus, dieses Gesetz und dieses, dieser erste Bund, der war herrlich. Aber gleichzeitig sagt er, aber dieser alte Bund, der ist vergangen. Der hat sich nicht bewährt. Dieses Bündnis wurde gebrochen. Es hat am Ende nicht zu einer Verbrüderung, zu einer Verbindung geführt, sondern es hat zu Verdammnis und zum Tod des Volkes Israels geführt. Also wenn aber schon ein Bündnis das am Ende zur Verurteilung und zum Tod führt, als herrlich bezeichnet wird. Sagt Paulus, wie viel mehr, unbeschreiblich viel mehr, hat dieses neue Bündnis dann Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit des Alten Testaments ist nicht vergleichbar mit der Herrlichkeit des Neuen Testaments. Unvergleichlich viel mehr Herrlichkeit. Und eben, der alte Bund führt zur Verdammnis und zum Tod und der neue Bund führt zur Freiheit und zum Leben. Und am Schluss beschreibt Paulus dann noch in diesen Versen, dass Mose eben immer sein Angesicht, sein Gesicht verhüllen musste. Also er hat sich verschleiert, er hat einen Schleier, ein Tuch als Schleier angezogen und wann immer er mit dem Volk geredet hat, er saß nämlich jeden Tag da und das Volk kam und er war sozusagen der Richter und der Advokat und der Fürsprecher und der Ratgeber für das Volk, haben sie mit ihm nur hinter einem Schleier reden können. Er war wie eine, heute eine Frau verschleiert, weil man seine Herrlichkeit nicht sehen durfte. Das hätten die Leute nicht ertragen oder was auch immer der Grund war. Und nach ein paar Wochen ist diese Herrlichkeit von seinem Gesicht verschwunden und er konnte wieder unverschleiert mit den Menschen reden. Paulus sagt dann, und im neuen Bund müssen wir diese Herrlichkeit und diese Gottesnähe nicht verstecken. Müssen wir uns auch nicht vor Gott irgendwie verstecken. Also Mose hat ja wie Gott repräsentiert, seine Herrlichkeit. Und das konnte man dem Volk nicht zumuten. Man konnte diese Herrlichkeit Gottes nur hinter einem Vorhang, hinter einem Schleier sehen. Und Paulus sagt, im Neuen Bund, im Neuen Testament, können wir Gott frei in die Augen schauen. Da muss man sich nicht verstecken vor Gott, beziehungsweise sich irgendwie aus der Ferne, aus der Distanz ihm nähern. Man kann ihm frei in die Augen schauen. Das ist so das, was er im, ähm, im Vorfeld dieser Verse deutlich macht. Und dann kommt er eben jetzt zu Vers 17. Der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und von dem Kontext aus jetzt, wo wir gerade gehört haben, merken wir, dass Freiheit viel mehr ist als Freiheit vom Gesetz. Man reduziert dieses Wort Freiheit viel zu schnell darauf, wir sind frei davon, das mosaische Gesetz halten zu müssen. Im Neuen Testament muss man nicht mehr das Gesetz des Mose halten. ist unsere Vertragsgrundlage nicht mehr die zehn Gebote, sondern der Geist. Aber das greift zu kurz. Es ist eben das Kennzeichen, das neue Merkmal eines Lebens im Geist, einer Gemeinschaft, in der der Geist ist, eines Ortes, wo Gott gegenwärtig ist, dass dort Freiheit herrscht. Ihr Lieben, Freiheit ist das Markenzeichen, das Kennzeichen dieses neuen Bündnisses. Gott hat sich seit Jesus mit den Menschen verbündet und jeder von uns, der an Christus glaubt und ihm vertraut, ist Teil dieses Bündnisses. Und jetzt ist eines der Kardinaleigenschaften, der wesentlichen Merkmale dieses Bündnisses Freiheit. Frei werden, Befreiung erleben. Und genau das, dieses Merkmal des neuen Bundes, dieses Merkmal des reiches Gottes, hat Jesus und die Apostel nun andauernd vorgelegt. Jesus hat drei Jahre lang deutlich gemacht, wie diese neue Freiheit aussieht. Drei Jahre lang hat er nämlich nichts anderes getan, als Menschen zu befreien. Und wir könnten jetzt die ganzen Evangelien durchgehen und die Apostelgeschichte und Stelle nach Stelle anschauen, wo dieses Merkmal der Befreiung stattgefunden hat. Im Alten Testament wurden Menschen immer unfreier, gebundener, versklavter, verdammter und am Ende tot. Und im Neuen Testament bringt Jesus Leben und Freiheit und Fülle zu den Menschen. Jesus und die Apostel haben Menschen von Schuld befreit und von einem schlechten Gewissen und Vergebung gebracht. Sie haben Menschen von Krankheiten befreit und Heilung gebracht. Sie haben Menschen von dämonischen Belastungen befreit und inneren Frieden geschenkt. Sie haben Menschen von der Verdammnis und Verurteilung befreit und ihnen Annahme geschenkt. Sie haben Menschen von Sorgen und Befürchtungen befreit und ihnen Gottvertrauen verliehen. Sie haben Menschen von Ängsten befreit und ihnen ein innerliches Licht gebracht. Sie haben Menschen von Traurigkeit und Depression befreit und ihnen die Freude Gottes gebracht. Sie haben Menschen von Streit befreit und Gottes Frieden zurückgelassen. Sie haben Menschen von Feigheit und Menschenfurcht befreit und sie mit Kühnheit und Mut beschenkt. Sie haben Menschen von der Last des Gesetzes befreit und ihnen ein sanftes Joch aufgelegt. Sie haben Menschen von Taubheit befreit und sie befähigt, die Stimme Gottes zu hören. Und Ich könnte wahrscheinlich noch lange weitermachen. Wenn man all das aufzählen wollte, was in den Evangelien beschrieben wird an Befreiung. Die Evangelien sind voll von diesen Geschichten. Und sie alle machen eines deutlich, wo der Geist ist. Wie Paulus sagt ja, der Herr ist der Geist. Und wo der Geist ist, da ist Freiheit. Der Herr meint Kyrios griechisch, Jesus, der Herr. Wo der Herr ist, dort ist auch der Geist. Der Geist und Jesus, das ist dasselbe. Und wo dieser Geist ist, da ist Freiheit. Und eben wenn Jesus auf einen Blinden, auf einen Tauben, auf einen Kranken, auf einen Traurigen, auf einen Dämonisierten, auf einen Verletzten trifft, da erlebt er diese Freiheit des Geistes. Und Paulus schwärmt nun diesen zweiten Gründer 3 von der Herrlichkeit dieses neuen Bundes. Und er sagt, es ist was unglaublich Tolles, Diener dieses Bundes sein zu dürfen. Ich bin jene, nämlich jetzt einer von denen, der diese Freiheit erleben darf und sie weitergeben darf. Ich bin im Dienst der Freiheit unterwegs. Und das war für ihn ein unglaubliches Vorrecht. Und er, kann, steht er, er war Pharisäer, er hat mal gesagt im Philipperbrief, er war ein Jude unter Juden, ein Hebräer unter Hebräern, tadellos. Er hat das Gesetz eingehalten, für ihn war das das Größte im Leben, ein jüdischer Pharisäer zu sein und sich an diesen alten Bund zu halten. Das war für ihn das Größte und das Herrlichste. Und dann kann er später sagen, wie hier auch im Korintherbrief, das Frühere, was für mich unglaublich herrlich war, ist für mich heute Kot, nennt er es im Griechischen, Kot-Dreck. Abschaum, verglichen mit der Herrlichkeit, die ich jetzt habe, mit diesem herrlichen neuen Bund, der so viel Freiheit mit sich bringt, die Jesus uns vorgelebt hat und in dessen Dienst ich jetzt stehe und von Stadt zu Stadt reise. Und wenn ich nach einer Missionsreise zurückkomme, dann, halt, dann hält es mich nicht und ich muss wieder los, um in die nächste Stadt zu gehen, um im Dienst dieser Freiheit zu stehen. Für Paulus etwas unglaublich Bedeutendes. Und dann sagt er im nächsten Vers steigert er sich dann nochmal und sagt in Vers 18 und jetzt versteht man es vielleicht ein bisschen besser da sagt er wir alle also wo der Geist des Herrn ist da ist Freiheit und wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht also nicht wie Mose der so ein Schleier vorm Gesicht hatte die Herrlichkeit des Herrn die Menschen haben ja die Herrlichkeit nicht unverhüllt gesehen, sondern nur mit einem Schleier davor. Mose hat einen Schleier vor der Herrlichkeit gehabt. Also konnte man die Herrlichkeit ist ja nur verhüllt sehen. Und er sagt, wir sehen diese Herrlichkeit unverhüllt. Die ist voll da. Die ist nicht nur ein bisschen da. Auf die kann man voll drauf zugehen, auf diese Freiheit und Herrlichkeit Gottes. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass es ihm immer ähnlicher wird und wir anderen an seiner Herrlichkeit bekommen Paulus redet in einem Bild hier habe ich nicht da ein Bild noch Flo von genau hier seht ihr Bart Simpson Homer Simpson heißt er Homer schaut sich an und im Spiegelbild sieht er das was er gerne wäre der starke muskulöse Typ aber genau das ist das Bild das Paulus hier verwendet er sagt wir schauen in einen Spiegel und wisst ihr was unser Spiegelbild ist das Ebenbild Gottes. Und wer ist das Ebenbild Gottes? Jesus. In unserem Spiegelbild sehen wir Jesus, sagt Paulus. Also wenn wir uns anschauen im Spiegel, dann siehst du nicht dich und die Krücke und die Niete und den Versager und den Sünder und den was auch immer. Du siehst Christus. Dein Ebenbild ist das Ebenbild Gottes. Du siehst in deinem Spiegelbild Jesus. Und weil das so ist, sagte, was da passiert geistlich ist, was ich da sehe, ist der Prozess, der sich gerade in eurem Leben abspielt. Du siehst schon das Ergebnis dessen, was sich gerade abspielt, nämlich, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Das steigert sich gerade nochmal. In Vers 17 sagt er eine unglaubliche Freiheit. Diese, dieser neue Bund hat, bringt eine Freiheit mit sich. Das ist unvorstellbar. Da ist das Alte nichts dagegen. Diese Herrlichkeit an Freiheit. Aber man wird nicht nur frei. Es geht noch einen Schritt weiter. In deinem Spiegelbild sieht man Jesus. Und du wirst ihm immer ähnlicher. Und du wirst umgestaltet und bekommst Teil an dieser Herrlichkeit. Das ist sein Werk, das Werk des Geistes. Und deswegen kann man sagen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit und da ist ungeheure Veränderung und Umgestaltung. Also wenn wir uns fragen, was ist dort, wo es ist? Was passiert dort, wo der Geist ist? Dort geschieht Freiheit. Dort dürfen wir Freiheit erwarten, Freisetzung erwarten. Und dort geschieht um äh, wie heißt's? Ähm, Veränderung, Umgestaltung. Diese beiden Dinge dürfen wir erwarten. Freiheit und Veränderung. Und dass ich heute zusammen mit dem Leitungsteam und dem Trägerkreis diese Gemeinde in dieses S, in diese neue Phase hineinführen darf, das hat seine Geschichte. Nachdem ich in den vergangenen Wochen eben diesen Aufbruch von der Bibel her beschrieben habe und auch jetzt in diesem Teil, möchte ich jetzt im zweiten Teil noch ein bisschen persönlicher werden. Denn ihr alle habt auch schon gemerkt, so einfach ist das mit dem Es nämlich gar nicht. Zurück zur ersten Liebe zu kommen, wieder leidenschaftlich zu werden, die ersten Werke zu tun, stille Zeit machen, intensiv mit Jesus unterwegs sein, eine lebendige Glaubens ein lebendiges Glaubensleben pflegen, ein reiches Innenleben haben. Für viele ist das im Moment noch meilenweit entfernt. Und ich spüre bei ganz vielen der Wunsch und der Wille, dort wieder zu landen, bei diesem reichen Innenleben, bei dieser intensiven Gottesbeziehung. Aber dann denke ich an diejenigen unter euch, die in ihrer Arbeit restlos eingespannt sind. Mehr Arbeit als man Stellenprozente hat. Druck von den Vorgesetzten, Ansprüche von Mitarbeitern, die hinten und vorne an einem reisen. und das häufige Gefühl der Überforderung oder der Erschöpfung. Ich glaube, ganz vielen von uns geht es so. Und da jetzt so ein leidenschaftlicher Christ sein, dieses S wieder zu leben, im Dienst dieser großen Sache zu stehen, das ist gar nicht einfach. Oder ich denke an die Mutter von Kleinkindern die einen 24 Stunden Job hat, völlige Übermüdung erlebt, einen relativ monotonen Alltag, wo einem irgendwann mal die Decke auf den Kopf fällt und man mit mangelndem Selbstbewusstsein unterwegs ist, weil man in Augen vieler eben nur Hausfrau ist. Und man ringt damit. und denkt sich, da hocke ich, Kinder ziehen an meinem Rockzipfel, mir fällt die Decke auf den Kopf und jetzt soll ich so ein leidenschaftlich folger Christ sein. Das ist gar nicht so einfach. Sie alle würden ja gerne wieder leidenschaftlich sein. Sie würden ja gerne wieder intensiver in ihrer Bibel lesen. Sie würden ja gerne regelmäßiger in die Gemeinde kommen. Sie würden ja gerne wieder die ersten Werke tun und ein reiches Innenleben pflegen. Aber die Umstände scheinen das nicht zu erlauben. Ihre Umstände, ihre Situation, das ist wie ein eiserner Vorhang, durch den man nicht hindurchkommt und zu dem, durch den nichts zu einem vordringt. Es ist, als wäre man hinter einem Schleier. Man denkt sich, wann geht endlich der Schleier von meinem Leben weg? Ich fühle mich wie, dieser, wie das Volk bei Mose. Gottes Herrlichkeit, das ist für mich nur so vage. Ich dringe da nicht durch. Da ist wie dieser Vorhang, dieser Schleier davor. Und genau deswegen ist heute, ist heute der Vers für uns so wichtig. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Meine Lieben, wenn Gott gegenwärtig ist, dann können Menschen frei werden. Wenn es da ist, dann zerreißt es nicht nur den Vorhang im Tempel, sondern auch den eisernen Vorhang und den Schleier unseres Lebens und unseres Herzens. Und ich habe solch einen Prozess in den letzten zwei Jahren mitgemacht, wo ich die Wahrheit dieses Verses erleben durfte, dass wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich möchte euch jetzt an zwei Beispielen zeigen, jetzt muss ich noch meinen Schuh binden, sonst stolper ich noch. Ich habe in den letzten Jahren Umgestaltung und Befreiung erlebt und ich will mal zwei Bereiche nennen. Und das erzähle ich euch, um euch ein Stück weit mit hineinzunehmen, warum ich da bin, wo ich heute bin. Und mir ist auch bewusst, dass, dass wir immer wieder natürlich in den letzten Jahren davon gesprochen haben, wir wollen neue Leidenschaft, wir wollen neue Hingabe. Und dann hat man damit angefangen, einmal davon gesprochen und dann war es wie so ein Strohfeuer, das wieder vergangen ist. Aber ich glaube, wir stehen heute an einem anderen Punkt, wir stehen als Leitungsteam an einem anderen Punkt und wir stehen, auch ich persönlich stehe, an einem anderen Punkt. Vor ein paar Jahren habe ich wahrgenommen, dass ich eine Allergie entwickelt hatte, eine Phobie, eine gegen das Übernatürliche. Ihr müsst euch vorstellen, als ich zum Glauben kam, 1980, habe ich kurz darauf eine ganz starke Geisterfahrung gemacht. Eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt, die es mein Leben sehr auf den Kopf gestellt hat. Ich habe da schon ein paar Mal davon erzählt, muss ich es nicht ausführen. Und habe seither, seither eine ungeheure Sehnsucht danach gehabt, diese Kraft des Heiligen Geistes stärker zu erleben. In meinem Studium habe ich mich damit beschäftigt, habe meine ähm, meine beiden Examensarbeiten über das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes in der Kirchengeschichte geschrieben, habe ein Buch dazu geschrieben und habe meine andere Examensarbeit über das Leben von Catherine Kulman geschrieben, einer der größten Heilungsevangelistinnen des letzten Jahrhunderts. Und ich lebte mit dieser ungeheuren Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Ich bin dreimal nach Toronto gereist, um zu erleben, was dort passiert, zu jeder Erweckungsveranstaltung nach ähm, nach Pensacola bin ich gereist und, und Zeug besucht und alles mitgemacht und Heilungsevangelisten eingeladen und, und bin ich hin auf die Veranstaltung gegangen und habe die ganzen Zeitschriften der großen Charismatiker abonniert gehabt und ich wollte das und in meinem Jahrgang in der Uni ähm, habe ich fast für jeden gebetet, dass er mit dem Heiligen Geist getauft wird und Zungenreden bekommt und mein, wir haben einen charismatischen Gebetskreis gestartet und da ging, ist, ist vieles passiert und gleichzeitig musste ich mir im Laufe der Jahre eingestehen, dass ich von den Dingen, die ich mir so sehr gewünscht habe, eigentlich nichts erlebt habe. Die wirklich übernatürlichen Dinge, Heilungen, Zeichen und Wunder, wie wir sie jeden Sonntag gebeten, Heilungen, Zeichen und Wunder, die sind scheinbar immer dort passiert, wo ich nicht war. Also dann hat mir wieder jemand erzählt, dort muss ich mal hingehen, da haben wir was dort passiert. Ich gehe hin, nichts passiert. Dann gehe ich an den nächsten Ort und, und scheinbar da geht die Post ab und, und wenn ich dort bin, passiert nichts. Und es hat mich im Laufe der Jahre ungeheuer frustriert, nicht zu erleben, was man so sehnsüchtig wünscht. In den Sprüchen gibt es einen Vers, der heißt, Hoffnung, die sich verzögert, macht das Herz krank. Und so habe ich mich gefühlt. Hoffnung, die sich verzögert, man redet davon, man predigt davon, man betet dafür und es passiert nichts und es macht das Herz krank. Und ich will euch sagen, wie ich mich im Fluss gefühlt habe. Vielleicht können das ein paar nachvollziehen. Wenn man lange auf ein Kind wartet und nicht schwanger werden kann, dann kann das irgendwann so schmerzhaft sein, dass man am Ende den Anblick einer Schwangeren oder einer Frau mit Kinderwagen nicht mehr trägt. Wir hatten sogar Leute bei uns in der Gemeinde, die gesagt haben, ich, ich kann nicht mehr kommen, weil diese vielen Neugeborenen, diese vielen Mamas, das ich habe ja nichts gegen Kinder, überhaupt nicht. Aber weil ich mich so danach gesehnt habe und es für mich nicht Erfüllung, sondern Frustration ist, kann ich mich dem nicht mehr aussetzen. Ich kann nicht, ich kann jetzt also mit dem Wunsch, der, aus dem nichts geworden ist, ist es wie, wenn man gegen was allergisch ist und sich mitten reinsetzt. Das, das verkraftet man irgendwie nicht. Man kann sich dem am Ende nicht mehr aussetzen. Und mir ging es so. Ich habe gemerkt, wie das Thema das Übernatürliche ich konnte mich dem nicht mehr aussetzen. Das war so schmerzhaft, wenn man so über 25 Jahre seines Christseins das erwartet und es passiert nicht. Und ich hatte so viel Prophetien. Ich könnte euch Kassetten und, und Tagebücher zeigen, was mir Leute prophezeit haben. Wo ich hinkam, habe ich zwar Prophetien bekommen, aber das ist ja erstmal nur Worte. Man will am Ende, will man es ja erleben. Nützt ja auch nichts, wenn du hundertmal Mal prophezeit wird, du kriegst ein Kind und am Ende wirst du doch nicht schwanger. Und wenn dir prophezeit wird, du erlebst Wunder und Gott will dich gebrauchen, am Ende macht das nicht. Und ich habe mich so gefühlt wie die Frau, die es nicht mehr trägt, eine Schwangere oder ein Kind zu sehen. Und vor zwei Jahren habe ich gemerkt, so kann ich ja nicht weiterleben. So kann ich auch nicht führen, Denn andere erleben es ja und andere haben ja die Sehnsucht. Und ich habe die Sache Gott hingelegt und viel darüber gesprochen und Beratung gesucht und merke heute zwei Jahre danach, wie Gott mir einen neuen Zugang und einen neuen Hunger dafür geschickt hat. Und ich mich heute wieder darauf freue. Und heute kann ich wieder in den Kindergarten und auf die frisch neugeborenen stationen gehen und jubeln. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Geschenk für mich. Es ist das Ende eines Prozesses, einer Krise, durch die man hindurchgehen musste, wo ich 20 Jahre gehofft habe, 3, 4 Jahre frustriert war und jetzt mich dem wieder annähern darf. Und heute kann ich hier stehen und sagen, lasst uns miteinander wieder auf die Zeichen und Wunder, auf das Übernatürliche, auf das Eingreifen Gottes, auf die Befreiung Gottes, in allen Bereichen zugehen und erwarten, dass er es schenkt. Und es sind keine hohlen Worte, wo zwar Stimmen und in der Bibel so stehen, aber vom Prediger nicht, nicht mehr geglaubt werden können. Ich stehe heute am Punkt, wo Gott mir einen neuen Zugang geschenkt hat. Und das ist für mich was ganz Großartiges. Und deswegen sage ich, sind wir an einem anderen Punkt, wie wir das vor ein paar Jahren waren. Und da habe ich erlebt, wo der Geist des Herrn ist, da ist. Freiheit. Da erlebt man eine neue Freiheit. Und die zweite Sache, die ich erlebt habe, die betrifft das Thema Gebet und, und Zweifel. Manche von euch machen es wahrscheinlich genauso, aber ich habe tatsächlich jeden, so gut wie jeden Morgen, ähm, vor dem Zerbruch meiner Ehe für meine Familie, meine Ehe gebetet intensiv gebetet, weil ich wusste, das hört man in jeder Leiterkonferenz und, und das, das sagt einem jeder Mentor und das habe ich mir zu Herzen genommen. Das ist eines der ganz großen Gebetsanliegen. Bete für deine Ehe und leg sie Gott immer wieder hin. Und das habe ich wirklich gemacht. Nicht nur ein Spruch. Ich habe, das war für mich eines der ganz entscheidenden Gebetsanliegen, wenn ich morgens in meinen Gebetsstatt spazieren gegangen bin, und dann passt dort man ja auch das Vorrecht, dass man morgens nicht gerade um sechs bei der Arbeit stehen muss, sondern sagen kann, mein Job ist das Beten. Manchmal würde ich lieber arbeiten gehen als beten, weil es auch ganz schön anstrengend sein kann. Aber ich habe morgens mein Gebetsspaziergang gemacht und meine Familie Gott hingelegt, um Bewahrung und um Schutz gebeten. Und plötzlich kommt man eines Tages nach Hause und die Ehe ist von einer Sekunde auf die andere inexistent. Und Die Frau ist weg und die Ehe ist zerbrochen. Das hat mich unglaublich schockiert und vor allem hat es mich in eine ganz große Frage hineingestürzt, nämlich die Frage, wie kann ich je wieder für etwas beten und glauben, dass Gott erhört, wenn das Gebet für etwas, das so intensiv geschehen ist, nicht erhört wurde. Wie kann ich je wieder für ein Gemeindemitglied ein schnelles also ein schnelles Gebet nach dem Gottesdienst beten, Herr schenkt das, wenn ein zusammengerechnet stundenlanges, jahrelanges Beten nicht erhört wurde. also wenn man so intensiv um etwas gebetet hat, wo am Schluss doch kaputt geht. Wie kann man glauben, dass ein einfaches Gebet morgens, dass meine Kinder bewahrt sind auf dem Schulweg oder so etwas, so ein ganz einfaches, schlichtes Gebet überhaupt eine Wirkung hat, wenn schon ein intensives, jahrelanges Gebet keine Wirkung hatte. Und das war für mich eine ganz große Frage. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang in der, in der Seelsorge diese Frage formuliert habe. Und gesagt, wie kann ich, wer werde ich je wieder beten können? Wie kann man je wieder glauben? Und nun habe ich auch etwas Interessantes erlebt. Ich habe 2. Korinther 3, Vers 17 erlebt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Befreiung. Das Spannende ist, ich durfte erleben, was ganz viele Menschen in der Bibel erlebt haben. Nämlich, dass man auf eine Frage keine Antwort bekommt und die Frage trotzdem zur Ruhe kommt. Seht ihr? Das ist ein Geheimnis des Glaubens. Das hat Hiob so erlebt. Man bekommt auf die Fragen keine Antwort. Hiob hat nie eine Antwort bekommen, warum das alles passiert ist. Wir als Leser vom Hiobbuch wissen genau, warum es passiert ist. Er selber hat es nie erfahren. Und trotzdem kommen Fragen zur Ruhe. Und ich glaube, das ist das ganz große Vorrecht des christlichen Glaubens, dass wir nicht erst dann unsere Ruhe und unseren Frieden finden, wenn die letzte Frage beantwortet ist. Sondern dass Gott uns auch mit offenen Fragen und mit mangelnden Antworten inneren Frieden schenken kann. Und das habe ich als ganz großes Geheimnis des Glaubens erlebt, dass ich heute, ich kann es selber gar nicht verstehen, ich kann beten und vertrauen, dass es geschieht und glauben, obwohl meine Fragen nicht beantwortet sind, warum dieses andere Gebet nicht erhört wurde. Aber ihr alle kennt vielleicht die Momente vom Zweifel, wo man denkt, wie kann Gott, wie konnte er nur und wie wird er je wieder? Es wäre absurd zu denken, dass uns nicht immer wieder auch Zweifel plagt. Und das Schöne ist, dass der Glaube die riesen Riesenchance bietet, auch ohne Antworten Ruhe über Fragen zu finden. Und das hat mir enorm geholfen, heute wieder hier zu stehen und zu sagen, wir gehen auf dieses S zu. Wir, wir holen uns diese Leidenschaft und diese erste Liebe zurück. Wir wollen diese Kraft und Gegenwart Gottes erleben. Und vor allem möchte ich für nicht nur für mich, sondern für uns alle erleben, dass diese Freiheit und diese Befreiung und diese Umgestaltung stattfindet in unserem Leben. Denn genau das passiert dort, wo es ist, wo der Geist Gottes ist. Also Freiheit im Sinne von überwinden, Durchbrüche erleben, weiterkommen, an, äh, Ruhe finden für die Seele und neue Leidenschaft empfinden. Und ich weiß nicht, was heute dein eiserner Vorhang und dein Schleier ist, ich weiß nicht, was dein Leben gerade blockiert. Ich weiß nicht, was deine bohrenden Fragen gerade sind. Ich weiß nicht, worauf du allergisch geworden bist. Aber ich weiß, dass Gott Freiheit und Umgestaltung schenken kann. Wo es ist, da geschieht diese Freiheit und diese Umgestaltung. Und aus dem Grund möchten wir jetzt in eine Anbetungszeit gehen und miteinander diesen Gott suchen in seine Herrlichkeit und Gegenwart kommen und erwarten, dass in diesem Moment, wo wir der Herrlichkeit Gottes und der Gegenwart Gottes begegnen, etwas von dieser Freiheit und Umgestaltung geschieht. Und die Band macht sich parat. Ich habe die Beatrice gebeten, dass sie uns noch ganz kurz was sagt, weil sie einen Eindruck hatte, nichts von dieser Predigt wusste und trotzdem passt das wunderbar.
1: Ich war auch an der Leiterkonferenz und wir hatten gestern Morgen eine Anbetungszeit und in der Anbetungszeit hatte ich ein Bild, dass ein Tuch hochgehoben wird und darunter war wie, wie das neue Jerusalem, also eine, eine, eine glanzvolle, ein glanzvolles Haus und ich fragte Gott, was, was hat es zu bedeuten und ich hatte den Eindruck, dass Gott mir sagt, ich, ich lüpfe, ich hebe den Schleier von der Gemeinde weg. Also wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich freue mich sehr darauf. Und ich glaube auch, dass es bedeutet, dass einzelne Menschen das ganz besonders erleben dürfen. Und ich habe eine Karte gekauft an dieser Konferenz und ich finde, sie passt so gut. Es ist nicht immer einfach, diesen Schleier zu heben. Ich habe das selber auch immer wieder erlebt und erlebe es auch immer wieder. Er ist ja auch Schutz. Und man will sich nicht immer wieder verletzen lassen. Es braucht Mut, diesen Schleier zu heben. Und eine weise Frau, Gori den Boom, hat gesagt, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Also es heißt für mich, wenn ich Gott wirklich meine Angst hinhalte, ihm sie gegenüber ausspreche, dann verwandelt er meine Angst in Mut. Und das möchte ich euch auch zusprechen. Und in der Losung hieß es heute auch, Psalm 121, Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Also der Herr will uns beschützen, habt Mut, den Schleier zu heben.
0: Vielen Dank, Beatrice. Ich fand es sehr ermutigend. Dass sie ein Bild bekommt, dass ein Schleier sich hebt, während ich schon die Predigt geschrieben hatte und sie nichts davon wusste, ich habe nämlich, der Versand der Predigt hat nicht geklappt diese Woche und sie wusste gar nichts von dem Thema Schleier und äh, Mose und sein Angesicht und Herrlichkeit und ich glaube, dass Gott wirklich momentan dabei ist, uns auch durch prophetische Eindrücke der letzten Wochen, erinnert euch, im ersten Predigt habe ich ja das mit dem mit dem Kalb erzählt und mit dem Leitertreffen in Rien, wo so prophetische Eindrücke kommen, dass Gott uns wieder Wind schenkt und wir etwas in Fahrt kommt und etwas Neues geboren wird und der Schleier sich hebt. Und ich bin sehr froh, hier dabei zu sein und in dieser Stunde hier dabei zu sein.